0: 然后我爸当时停顿了好几秒，他最后说一句：“他说哦，我知道了。”他说：“啊、嗯，没事就好。
1: ”然后说是啊、嗯，其实妈妈不会说英语，然后一直给他儿子道歉，就是对不起，对不起，米亚内，米亚内，一直这样道歉。
0: 然后一打
2: 开冰箱，我妈整整齐齐一层一层包了一冰箱的饺
3: 子。她就
4: 是非常喜欢，呃，就非常清楚自己想要什么，喜欢什么。但其实我到现在也不知道。自己喜欢什么，有什么爱好，想要做什么，真的很迷茫
0: 。对啊，当时豹子女士就说：“我的病一下子就好了
2: 。<笑>”哦，我就得觉得这成年人的体面和善良。
1: 收听拘你一下，我是小颖，
2: 我是大熊，我是阿撇。
1: 今天我们邀请了我们听友群的一个嘉宾来和我
4: 们一起录制这期节目，那就让他和我们的听友们打个招呼吧。大家好，我是泡泡，很荣幸收到了小颖的邀请来参加我们这一期的录制。其实我是从嗯拘你一下这期播客节目第一期就开始收听了，哇哦！当时在朋友圈看见了那个小颖他发的。嗯，他们第一条播客，然后我听着就觉得特别兴奋。呵呵然后后来我去问了一下他，然后他就告诉我说，他们这个节目是呃一周就直接落地了。然后我跟我朋友其实也想了很久要做一期播客节目，但是一直没有落地。嗯，很羡慕他们的执行能力真的很强，然后很有幸。感谢小影邀请我参加这次、嗯、呃这期节目的录制，谢谢。欢迎<笑>欢迎。欢迎对我正好
1: 插一个题外话，其实我们当时那一周的话，真的是靠大鱼发的那个小红书的帖子，然后我们我们下午阿飘大熊，我们就嗯没不不约而同的就是在这个帖子下面就跟大鱼联系上，然后真的是很快就定好了名字，定好了封面，然后就开始录了。就挺巧的，感谢某书平台，真<笑>厉害。我们今天其实要和大家聊一个，我以为哈百分之九十九的听友都看过的一部韩剧，这个韩剧的名字叫《请回答一九八八》。但是我实在是没有想到，我们的主播大鱼他竟然是这百分之一没有看过的人，所以他现在在恶补中，就不参与这期的录制了。但是我每一年冬天都会看《请回答请回答一九八八》，哎，就是我的。叫什么电子榨菜
0: ？没错没错，我也是，我刚看完，又看了一遍
1: 。我每年都看，但是我真的看得很晚哎，你们应该很早，比如说他刚出来的时候应该就看过了。我是在我大学毕业。呃，一九二零年的时候才开始看的。一九二零年，我又经常什么？一九二零，二零一九二零二零年那两年才开始看的。<笑><笑>但我现在能想到的，这整个一九八八的非常多深刻的片段，我不知道你们到现在为止还印象深刻的片段有哪些
2: ？哇，有好多哎、欸
0: ！我我有一个，就是记了非常久的片段。不知道大家会不会记得，就是，呃，阿泽的一个记者粉丝，当时说要给他的爸爸，也就是凤凰堂录一段视频的时候，当时想采访他嘛，然后当时他不是觉得非常不好意思，很很别扭嘛，嗯，但是后面还是妥协了，就是愿意录这期采访，啊、嗯，然后其中有一个片段让我记忆非常深刻的就是，那个记者粉丝把。呃，凤凰堂的一个录像，录像里面说的是，呃，凤凰堂对儿对阿泽说：“儿子，我爱你”的这一个视频，给阿泽看了之后，阿泽当时在祈愿就直接哭下来的那个片段。嗯，因为那个片段其实就是可能到了一定年纪就会觉得亲情真的特别打动我
3: 。<笑>到了年纪，你说我们这里边年纪最小的
0: 。<笑>对不起，多愁善感了。然后就是因为我觉得这个。嗯、呃，这个片段就让我想起了我初中的时候嘛。嗯，因为我当时我初中是住在学校里嘛，然后呢，平时我也不是一个非常会向我爸妈表表达我自己情感的一个一个人。后面就是有一次。就是看我爸的身份证的时候，发现我爸的生日是五月二十号。Wow,
3: 然后当时呢， 20, 因
0: 为大家对啊，对大家想到五二零就会觉得是情侣之间过的日子。然后呢，我就觉得啊、呃，我就想到了这是我爸的生日。当时我就在想要不要给我爸发个信息，说一句生日快乐。然后我就跟我朋友说这件事情。当时我朋友就跟我说：“那你为什么不直接打电话跟他说呢？”对啊，就是嘴巴说肯定比文字打的更好啊。然后我说：“好吧。”我当时纠结了很久，我就说：“好吧，那我打了。”然后就给我爸打了个电话。当时我打这个电话的时候非常不好意思，我还躲到一个角落去，让我朋友们都走开。然后我拿起电话，我跟我爸一接，我爸，我爸，因为我平时是不会打电话，嗯、然后我爸一接电话就说：“怎么了？是不是没钱了？”第一开口就是、这个、然后我当时就说。啊，我就说不是，然后我就那边嗯嗯啊啊的半天，然后我爸说，那你到底怎么了？然后我就说啊，我说今天不是你生日吗？我就给你打个电话，啊，祝你生日快乐。然后我爸当时停顿了好几秒，他最后说一句，他说啊、哦，我知道了。他说啊、呃，没事就好。他说我收到了。然后我当时就嗯，然后我就飞速的就挂掉电话，我连拜拜都没有跟他说。然后你知道我挂掉电话之后，我就一个人站在角落里。自己为自己而落泪，
3: 救命！你爸知道吗？<的>你流泪了，你就
0: 流。对，当时我我我觉得我就觉得怎么说，就是又尴尬吧，又觉得自己好笑，
1: 是吧？<笑>就挺挺难为情的，应该，尤其是父女这种关系
0: 。没错，就是因为我其实跟我爸,爸。就是怎么说，我爸也是属于那种，嗯、呃，只会付出不会说的那种。嗯嗯他就跟我妈在一起的时候是另外一个模样，但是在别人的眼里，就像我发小，什么的，非常害怕我爸爸，因为他看起来就非常严肃。但是他跟我妈讲话的时候，就是完全就不是我们平常看到的样子，你知道吗？然后我跟我爸平时也不是很多话聊，因为有时候我觉得，就是家里如果就剩我跟我爸两个人，我会尴尬的脚趾抠地。<笑>不知道为什么，现在也是吗？就是没话题聊。
1: 我当时还还在想，你会不会像那个。你之前有戏不是说你跟有个男生跟你表白，说话支支吾吾那种吗？啊，可以做我女朋友吗？他说，我以为你打电话说啊，爸生日快乐。
0: <笑><笑>真的很搞笑，我感觉大概就是这个模样。哎，这么一想，好像确实是啊，是吧？难道那个男的就是当时的我？对对对。但是
2: 你就只是说了生日快乐，也没有说爸爸我爱你啊什么之类的。
1: 对啊，我也想说，那跟阿泽说那个，你还你还输了一大截。哎呀，但是我感觉我能讲出这句话，我就已
0: 经很难为情，你知道吗？就是我根本讲不出这种祝福的话，但是跟我妈讲，那我可能就是啊、嗯、一下就说出、这、口、个。但是跟我爸真的，我我感觉只要跟他一有那种，就是要表达那些感谢啊，我真的我一句话都憋不出来，我那个嘴巴就蹦不出来那个字眼
2: 。那你爸爸有像那个凤凰堂一样说？说
0: 爱你吗？更难启齿吧。没有啊，他他就说哦，我知道了。他也很，他也很难说。然后那一天最好笑的是，我回家之后，我就跟我妈说了这件事情。然后我妈说哦，原来那天是你给他打电话。他说他那天自己在偷在房间里偷偷笑了好久。
1: <笑><笑>你俩好搞笑，<笑>一个人挂完电话偷偷哭，<笑>一个人挂完电话偷偷笑。<笑>对呀、啊，然后我就觉得哎呀。但是
0: 我爸从来不说那种，我生日他也不会说。然后因为我生日，他也从来没有跟我说过生日快乐。嗯嗯，但每一次他也没有给我发过红包，但是都是我妈给我发。然后我妈就跟我说，其实全部都是每一天都是他提，就每一次生日都是他提醒提提前好几天跟我妈说我要生日了，然后把就是跟他说要给我转多少。然后我觉得哎。还不不要跟我说，跟我说之后更难为情。
1: 我感觉我这边<笑>哈，一九八八你们印象深刻的片段真的很多，但是好多都是那种名场面哈。我现在要分享的就是一个很不起眼，我认为很不起眼的一个小细节。对，我选的是呃十二集里面的，他就是他讲的是他正焕的妈妈不会说英语那集，你们还有印象没有？有印
0: 象、哦，有印象，我记得
1: 。我给你们还原一下当时的这个背景哈，为了为了给大家还原这段文字吧，我今天特意去看了十二集，用两倍速看的，<笑>对，当时的背景就是。他们国家的话不是要开放那个旅行的政策嘛，就是海外旅游的那个护照不限制年龄了。所以甄嬛他们一家子就打算去日本旅游。当时的话，甄嬛是一个人去那个旅行社交钱，然后工作人员不就告知他那个酒店换了吗？需要他重新登记一下那个护照上面的英文名字，所以就打电话给他妈，但是就是让他电话里头重新念一下他的那个护照的英文名。但是你知道甄嬛妈妈在电话里头支支吾吾，我觉得那个片段演得很好。你们你们记不记得他就是？郑焕打了三次电话过来，让他妈妈接了三次。对对对
0: 因为当时我记得，我当时想的是，可能是因为那个。嗯，德善妈妈在房间，她可能不好意思说自己不会。
1: 但是第三个，他他第三次打电话过来的时候，那个时候那个德善妈妈已经走了，他还是没有办法，那个是最后就是，呃，振话已经发火了，就是有点就是气到无语的那种，然后他妈妈才开口的，然后说是啊、嗯，其实妈妈不会说英语，然后一直给他儿子道歉，就是对不起对不起，米亚娜米亚娜一直这样道歉。对啊。然后当时就是。我真的很震撼，看这个看这个场景的时候，我今天看那个二倍速，你知道二倍速就看起来电视会有点怪怪的嘛？我竟然在那种场景下都会掉眼泪，
0: 真的。哎，可是我每我看什么剧都是看二倍速的，我也
1: 是。<笑><笑>就是没耐心嘛，就是这样，就怪那种该死的某短平快的平台啊！又骂了一句。但我我知道为什么我会对这个片段会印象比较深哈，就是因为结合到我自己的这个实际嘛，就是就会想到我自己的爸妈，因为我爸妈是小学文凭。就是，你知道，他们那个年代一般都是多多生多子嘛，就一个家庭可能有四五六个孩子这种，七八个都是很有可能的，所以条件会比较艰苦。能上学的都是那种老大，或者说是可能天资确实非常聪慧的，甚至没有就是一个都不上学就跑出去打工的那种嘛。所以，我就对我爸妈的这个文凭的话，是我在上初高中以后我才有的这个记忆，但是在我上小学的时候，我是完全不知道的。然后有一次的话，那个是。我上小学五年级的事情，你们记不记得？当时我们小学的那个语文课文，有一个文章，它是讲一个小女孩每天都跑去一家书店蹭书看的那个课文内容
0: 。不记得。
1: 阿皮你跟我们上的是同一个九年义务吗？就是同一个教材吗？可能不是一个版本。泡泡，你记得吗？不记得。我靠！我马上给你们讲，你肯定我没脑子。<笑>我跟你讲，我肯你肯定会记得。<笑>他那个文章是林林海音写的散文，题目叫《窃读记》，然后他的那个那那更更不可能！的。我靠，怎么可能？我,我对对这种散文不感兴趣。<笑>我再我再给你们插入一些细节，就是他课本的那个插画是一个小女孩倚在那个书架旁看书的场景，旁边都是一些大人，然后那个插画在左下角，左下角就这么清楚。好、啊，行，你们白读了这个九年教育，我真的受益。好、啊，不重要，不重要，我我告诉你们就行了。当时不是那种语文课文本课文本的，最后它会有一个什么类似于像课后练习这种嘛、啊？比如说什么让你啊、呃、背诵第三自然段这种，这种总有印象吧？就小学语文最后那一二三，对吧？嗯嗯然后我们当时这篇课文它是需要背诵的。我一直以来都是那种在学习上完全属于笨鸟的类型，所以我能考上大学真的谢天谢地。<笑>然后当时那个语文老师他就布置了这个家庭作业过，我死活都背不到，死活背不到。然后老师还说了第二天上课要。偷背，所以我就很焦灼，我就把这个事儿跟我妈说了。我妈当时那天晚上就大晚上的陪着我背书，我现在都能够想的那个场景，因为我小时候就家里还没有买房子，就是租的房，然后那个床榻是就是我跟我妹妹一间房嘛，然后我睡在那个床上，我妈就坐在那个床边，一段一段的跟我一起背。你们知道背诵课文一般都是需要先那个朗诵，然后熟读并背诵嘛，就先多读几遍。所以当时我跟我妈。就在那个床头边，声情并茂的朗读。接下来，我给你们朗读一段这个课文<笑>原文。嗯嗯，清清嗓嗓子。我希望到顾客增多着的书店，就是因为那样可以把矮小的我挤进去而不致被人注意。偶然进来看书的人虽然很多，但是像我这样常常光顾而从不买一本的实在没有。因此，我要把自己隐藏起来。真是像个小偷似的。有时我贴在一个大人身边，仿佛我是与他同来的小妹妹或者女儿。我感觉好像是有印象啊，应该是有学过的。我肯定是学过的。我今天都搜到那个教材本就本材了，<笑>肯定学过。小学文，你们去翻你们的那个语文课本，如果还没扔的话。就当时我妈的话，就是一边朗读嘛，一边跟我讲，就这篇课文写的写的有多好多好。那怎么怎么样嘛？然后要知道，其实当时我还是上小学嘛，小学五年级根本就不具备什么分析一篇文章的什么用语精妙的能力，所以我当时觉得哇，我妈好牛，她给我分析哦，这几个动词用的好，这个场景写的好，这样。然后当时我觉得我妈真的可能绝对，她班上一定是数一数二的那种成绩。然后我好上了那个初高中，我才知道我妈妈其实是小学都没有毕业，她没有，她其实没有拿到那个小学的文凭，但是她看。看陪我读书的那个样子，我就可以想象当时我妈小时候她读书的那个样子，就让我挺感动的。我就觉得当时豹子女士她为什么会对自己的学历那么的在意哈？是因为她当时不是说好像是跟她邻居还是跟她两个儿子吹嘘自己在金融圈混过？对对对，她说她自己是金融圈的，她混金融圈的，<笑>所以所以她两个儿子她其实是放债的，对，她其实做的<对>那是那证放债，我不知道这个怎么形容，<对>保险行业吗？这算？嗯、呃，对，不太懂保险还是。是什么？他反正那个韩版里面，他翻译过来是说，他妈妈做的是类似那种放债的这种工作。对，所以他妈妈其实是也是小学文凭，也没有就是上过大学嘛，肯定就不会英语了。对，我就这段让我印象非常的深。
2: 那我也分享一段印象比较深的。我知道中间有一句非常经典的台词，我先说一下，看你们能不能猜到。里边有一句话是说。如果想让妈妈高兴的话，就说我现在需要妈妈，就这一句话就足够了
1: 。啊，我知道这个是不是娃娃鱼说的？
0: 不是，是旁白吧？应该是那个豹子女士，哎，什么事情走了？是不是因为什么事情出去了
1: ？对对，我记得那个煤炭，我还记得煤炭那个什么什么烧煤什么什么地方？
2: 对，就是那个有一次，那个狗焕他妈不是因为要去乡下好像照顾他妈，然后他们三个男人就在家里边，后来。但是他回来之后，他们三个男的把家里又打扫的特别干净，井井有条的。但是豹子妈妈又很不开心，然后那个狗焕就很奇怪，为什么他们已经把家里收拾的很干净了，为什么他妈还是不开心
4: ？是，其实我当时也是这个这个疑问。嗯，我看的时候也是这个疑问，我,想想我也是。但是现在我不会了，为啥呀？因为我发现豹子女士跟我妈一样，是这样的。就仔细想想，真的是这样的。<笑>
2: 对，所以我觉得我妈也是特别像这个豹子女士。就我就想到了一个我自己以前的一个故事。就因为我当时工作的时候，我有一段时间是在海外工作，可能都有一年多没有回去过了。那时候我就让我爸妈一起去那边玩，然后他们去过去之前就问我说。啊、呃，你想要什么东西啊？我们去给你带一点。说我就说这边啥都有。你虽然是在国外，你的什么中国超市什么东西都能买来，你啥都不用带。后来来了之后，真的是大包小包的，带的都是一些什么土特产，一些
0: ……妈妈都是这样
2: 。对，带了什么什么枣啊，什么枸杞啊，还带了我以前最爱吃的锅巴。就是我们家乡的一个牌子的那个锅巴，但是它带了一个特别的东西，我不知道你们有没有听过，是那个洋槐花。
1: 洋槐花不知道，嗯，书面上听过，但我没见过
2: 。那可能是我们北方一个特有的吧。
1: 那不是吃的吧
2: ？是吃的。哦。Oh. 它就是在快夏天的时候，那个白色的，这、呃、长在树上一种花，它在没开之前，没完全开之前就把它摘下来，然后。呃，用水过一下，再晒干就可以包饺子吃，哦、然后烙饼呀、啊，或者蒸着吃都可以，很好吃。但是他，我爸妈去找我的时候，已经过了那个季节了，不是那个时候的东西了，所以他们很早之前就已经
1: 就
0: 开始准备了
2: ，对，囤好了，嗯，
1: 很好,好<哇>因为很好哇，又是为母爱感动的一天，
2: <笑>还没有呢，还没有，还没有进入正题呢。<笑>对对对，我就知道他们很早就开始准备这个东西，了，然后他们就弄好，因为那个工序还挺麻烦的。弄完之后，他还就放在冰箱里一直存着。嗯，而且他们还担心，就怕过安检什么的不让带这些东西。后来还是偷偷的带回来，带过来之后，我因为白天我接到他们之后我就去上班了，然后晚上回来之后，我第一顿我回来之后我就问我妈，我说做的什么饭呀？然后一进来一看，我妈是包的饺子。啊，他来第一顿就包饺子，然后我一吃是这个洋槐花的香。嗯，我以前从来，呃，他来之前从来没有告诉我要做什么饭啊，吃什么。我我吃了第一口吃到这个东西，我差点泪都流流下来。Oh, <okay. S 1> <笑>对，<笑>因为完全是小时候的味道，很喜，就好，我都好多年可能就。十几年都没吃过那个饺子了。小时候在老家的时候吃这个东西。嗯
1: ，所以我想听他是怎么，就是呃，你们怎么收拾干净让妈妈失望的呢？
2: 就是是需要妈妈。哦
1: ,哦哦哦哦，就是。我知道，知
2: 道。我是没有，我是没有收拾干净，是需要妈妈。但但这个点我觉得，就是他首先是我妈带过来，我觉得这已经就是花了很多的心思了。嗯。然后他们就在我那儿住了一个月。后来他们要走的时候，那天也是他们，我就专门帮他们订了晚上的机票。白天我上班，晚上一下班我就。着急，召集赶快回家帮他们拿着行李打车，然后送到机场就帮他们送走了。嗯，我在路上我都已经憋着，我就说我一定不能哭，一定不能哭，不能哭，不能哭、啊。<笑>对，但是到机场的时候，我爸妈都已经呃憋不住了，他们都已经在那在那儿在那儿流泪说：“哎呀，你一个人在外边要照顾好自己什么之类的啊！”我还跟他们打打趣开玩笑说：“哎呀，没事的，我这么多同事都在这边呢，肯定会照顾好自己什么之类的。”这都不是关键，然后我都全程都是呃笑脸，然后给他们送走。等到我回到家的时候，然后因为就这这一个月一直都是家里很多人，然后就很热闹，突然一个人回家，等、啊、一下
1: 冷清下来了。对，会有戒断反应。对对对
2: ，然后这还不是最打动你的，哎、<呦>是因为我回到家之后，我说哎呀挺饿的，我然后我去找一下冰箱有什么吃的，然后一打开冰箱。我妈整整齐齐一层一层包了一冰箱的饺子，啊饺子啊、对，哇、哦
3: ，好幸福啊，<笑>哭死
2: ！对，我打开冰箱那一刻，我真的是就憋不住了，我真的是觉得父母真的就是在、嗯、可能在做很多默默的事情来表达他们的爱意。嗯，所以他，你虽然跟他们说你自己能够照顾好自己，什么都不需要他们去操心，不用他们管，但是他们。还是希望他们能够做点什么东西。是的，所以以后我每次又再回老家，或者是让父母过来见面的时候，每次我妈问我想吃什么，我就会很明确的提出，告诉他们我想吃饺子呀，我想吃什么蒸肉呀，我想吃什么东西，就麻烦他，就让他去做点事情。嗯，他虽然嘴上会说。哎呀，我天，真是上辈子欠你们的，天天要伺候你们什么的。对对对<笑>但但其实他们内心很开心的，然后就去帮你做，然后因为至少他们感觉到能有些东西可以为你去做一些东西，帮到你
1: 。对啊，他骂骂咧咧这么久，最
4: 后还得来一句：“哎，这个家没我不行。”对，真的是这样。<笑>跟你讲，昨天晚上我我找杯子，我我我的刷牙的杯子不见了，我就一直在找，然后没找到，然后我就问我妈妈。在哪里？然后后来他就去给我找其他的玻璃杯。嗯，我我就我就说说我妈啊，你怎么藏藏的这么深呀？<笑>他老是把家里面的东西就是收的井井有条嘛。其实他帮我找找东西的时候，其实还挺高兴的。有有他的存在感，在找他的存在感，也很满足
1: 。
3: <笑>对
4: ，哎，又
1: 是一个这家没我不行的母上大人。<笑>你呢，泡泡？你有没有什么让你觉
4: 得印象很深刻的片段？嗯。我印象比较深的是，嗯、呃，那个之前德善奶奶去世的那个片段，当时不是德善和他的姐姐在在老家，然后看到自己的爸爸妈妈，嗯、呃，然后还有一些亲戚，在自己奶奶过世的时候，其实还欢声笑语的，有打牌的，有唱歌的。对。然后当时很不理解，为什么大人还这么高兴，然后到最后。呃，当他们的嗯、呃、大哥回回家过后，然后他们就抱在一起痛哭，这场面我觉得对我来说比较印象深刻。当时可能最开始呃，在年轻一点的时候，可能看这场面都没看懂，嗯，
3: 然
4: 、呃、但是这周我就重新恶补了一下，然后我就大概明白了其中的意义嘛，对，因为其实他们。成年人，大家可能都是在故作坚强，然后到自己家里面的一个顶梁柱回来的时候，可能才会释放自己的情绪。嗯，感觉成年人的世界都还是挺。挺难的，
1: 对啊，我当时第一遍看这个片，这个是第二集嘛，因为你想第二集其实对整个故事都没有什么，大概每个人的性格角色都没有什么概念框架嘛。我当时看第二集这段的时候，我我真的觉得他们很不孝
0: 。没错，我当时看的时候确实我不能理解，后面他大哥回来之后，
4: 哦，那那一、个、瞬间就爆哭啊！对，然后其实我。我小时候也经历过那个家人离世，在我小学的时候，就是我舅舅，他就很早很年轻的就离开了整个家庭了嘛。但是当时我很小，然后在上在在在上小学六年级，但是家里面我感觉是为了保护我，然后就没有让我知道这件事情。其实我觉得很遗憾，哎呦<哟>，没，很遗憾没有。嗯，不好意思没，没事没事。<笑>就是我觉得没有没有参与过，没有送我舅舅离开，我觉得很遗憾这件事情
1: 。你会怪你爸妈吗
4: ？我觉得就是他们对我的一种保护，没有没有觉得是说要怪他们，但是我还是挺想参与的。
1: 这个时候你应该没有跟你爸爸妈妈说起过哈，就是遗憾这个事儿还
4: 没有。然后其实我舅舅好像就是家里面的顶梁柱一样。以前过年过年回家的时候，其实家里挺热闹的。但是，他过世之后，我感觉每年过年家里都还是挺冷清的
3: 。
1: 嗯，哎，你这让我想到了有一个谚语，叫做“嗯，家有一老，如有一宝”。就虽然说你的舅舅不算是老人哈，但是他的意思好像就是说。嗯，家里面如果有老人在的话呢，可能各方面，比如说家庭和睦啊那些，还有就是每年过年，因为老人在嘛，你你几几几兄弟几姊妹，其实都要回家陪着老人一起过年的。但当如果这个老人不在了过后，几兄弟几姊妹他们就是可能就开始。过各自自己小家庭的年，所以说他为什么会有那个家有一老如一宝的原因就，就就在于老人家他天生他在他站在那他处在那就是一种威严。我感觉你刚刚讲的那个你舅舅的故事，你舅舅应该也算是你们家大家族里面说话比较有分量的那种人物。是，所以有有你舅舅在的时候，大家可能不管是回家一起过年也好，拿什么家族里面的大决定也好，他肯定是呃。带着大家一起
4: 的那个带头人吧，应该对，而且他是家里面唯一的一个男生，然后我其他我我我妈妈的其他都是姐妹。
1: 嗯，但我我觉得《请回答一九八八》之所以那么经典、啊，还有一个原因是因为它不只是有那种像大男主、大女主这种戏份哈，它是一部群像剧。你看他，他他讲了几个家几个家庭，三个、四个家庭，我忘了几个家庭。好几个家庭，好几个，就是讲了一些吧对，好几个家庭，就包括娃娃鱼的那个家庭，他其实扣。刻造的也很也很深刻，只是说娃娃鱼，我感觉哈娃娃鱼的家家里面他爸妈的这个角色气氛是有点少，因为他妈妈常年不在家，对他很少跟家人相处了。
2: 但是又很立体，你就能感受到他们家是一个怎么样的环境。
1: 对，所以说你就能够通过这么一部剧几十集的这个剧情里面，把每一个家庭的家庭氛围、每一个人物、每一个父母他们的性格、每一个子女他们的特点，就完全不一样。就是我感觉，如果把这部剧现实化的话，你们会觉得这里面的某一个角色跟自己很像的那种吗
2: ？小尹，你觉得你最像哪一个呀？
1: 我感觉我跟宝拉很像哎。你
2: 像宝拉吗？我感觉不出来呀。不是、啊，<你>不是
1: ,不是你跟我讲，我觉得你像德善、啊。我靠。<笑>你是因为我今天这个发型很像德善，德善的朵拉头。
2: <笑>不是因为你很招人喜欢呀，大家都喜欢你，所以你很像德善。就是
1: 我正好要跟你分享一个相反的，就是我之前的话，在那个扫兴的父母那一期有提到过，就是我跟我妹妹的性格特点和家庭地位。你们还记不记得我当时讲了啥呀？
2: 你不会像宝拉一样天天虐待你妹妹吧？
1: 也没有那么那么严重，其实。就是因为我之前好像跟你们讲过，就是我跟我妹妹的性格是相反的。我在我家，就是我虽然是一个年纪上的姐姐，但是我是一个实际上的妹妹。我妹妹成了我家里的姐姐，你们应该是有印象的、啊，因为当时我记得你们还骂我来着。对，因为我我当时是扑在那个学习上嘛，然后我爸爸妈妈对我的学习成绩，他是给予了全家人的厚望，所以高中那几年，家里的什么大大小小的事情，他们都不让我做，就不让我洗衣服，不让我做饭，不让我做家务，就让我去学习，去学习，然后加上我高中的时候住校，就是基本上让。高考嘛，其实也就月假，你们你们有月假嘛？就是一个月回去一次，然后大的国庆节假，就是大的节假日，然后才回家一次。基本上大多数的时间都是在学校里面，所以跟家里的联系也比较少。但是我妹妹跟我相反，就她她是呃吃穿住，包括上学走读嘛，她那个时候念的啊、呃、都是在家里面的。对，所以家里的一些嗯，你要说家务也可以这么理解，就家里的一些家务就慢慢慢慢的。转移到了我妹妹身上去了。就比如说，呃，什么简单的打打扫一下卫生，家里的什么盐没有了，可能去楼下买一包这种小事儿哈。对，尤其是家里，比如说有好吃的，然后我妈也是警告我妹优先留给我啊。你妹好惨啊，真好惨。对，所以所以你你知道为什么我会觉得我跟宝拉像吗？你们还记不记得前几集？就是不管是。呃，鸡腿还是鸡蛋，我忘了哈，还是什么，都是给荷包蛋。对对对，都是都是给宝拉，然后德善是没有。对，德善吃黑豆。对，虽然我们家家庭经济条件没有没有到这种吃不起鸡蛋的程度，但是当时有很多好事也是留给了我的，我妹妹就没有。所以就是慢慢慢慢的那三年的时间，我就变成了我家里的小霸王，就真的性格跟刚开始宝拉真的很像。我批斗一下我自己。对，就是我在外面，我不是跟你讲过，我大学真的性格会比较内向吗？那是在外面，我在外面面对其他外人的时候，我会胆小如鼠；但是我在家里面，我就是嚣张跋扈那种。也不能说仗自己学习好哈，我就是好学习。但质疑学习结果怎么样，咱们先不说啊。就是我就是好学习，博得了我跟我我我爸妈的宠爱，所以对我爸妈其实对我妹妹也没有说是很照顾，就真的没有完完全全的把一碗水给端平。我做我这个作为宠爱方的姐姐，我都能感受到。所以我们。妹妹的那种性格，就像你刚刚说的那个讨喜的性格哈，就跟德善一样。就我妹妹就跟德善一样，是属于那种身边的每一个亲戚朋友路过都会夸一下，都会捏捏脸蛋，因为小时候嘛，小我妹妹又是家里的老幺嘛，难免会有一点小胖胖那种感觉，然后就路过就会夸夸妹妹，然后玩就是逗一逗她，给她开开玩笑这种。然后我一部分原因就是跟亲戚不熟，也是因为就是。我很不喜欢我的那些亲戚们，我不知道是不是因为读了几年的破书，觉得自己很好，还是怎么样？我跟你说，<笑>没错，就是这样。对，我就真的很不喜欢我的亲戚，打心里瞧不起他们，就是那种感觉。
0: <笑>对不起，对不起
1: ，对，对不起我的亲戚们，希望你们不可能会听播客的。就所以我，我我呢，就是确确实实是享受了，就是我爸妈的宠爱，但是只是表面上。但我其实我心里很羡慕我妹妹。你们还记不记得，就是《一九八八》里面德善有一个台词，他是很轻描淡写的说的这句话，他甚至没有任何的旁白，他就说其实德善很好，他很羡慕他。我忘了原台词的那几个字是什么了，他就说德善很好，因为大家都很喜欢。是宝拉说的吗
2: ？对，宝拉有说过
1: 。哦，对不起大家，宝拉。你们记得吗？就是宝拉说德善很讨喜，大家都很喜欢他，他内心很羡慕，但他没有说他羡慕这几个字，他跟那个他跟善宇说的，在大排档。对对<笑>、哦。哇，你是。记得好清楚，不愧是这两天在二刷的人啊！我我已经是恩刷了，对恩刷恩刷，就是我也是跟那个宝拉一样，我很羡慕我的妹妹。尤其是越长大，越经过这几年的这个成长过后，我就感觉我的妹妹在人际关系和为人处事上已经非常非常娴熟了。你想，因为她经常跟家里打交道嘛，走动往来，又住在家里，爸爸妈妈都会教，就就也不是教育，哈，就是会教她，比如说呃，走亲串戚要要带点东西啊，就是教她一些。人情世故上的东西，你懂吗？但我没有，就是我常年都在呃活在二十一世纪新青年，对对对，跟我的朋友也不会说是什么、呃、带个礼物啊，肯定就是直接走了，对吧？什么 A 钱 A 的也挺快的，也不会说请客。是啊
0: ，就是、对吧
1: ？所以，我跟我妹妹就是完全走上两个不一样的这个人生的轨迹。然后，我现在就是一整个羡慕我妹妹。我觉得，如果当年留在家里面的是我。然后我妹妹出来读了，就是大学怎么怎么样，可能我们俩性格会相反。所以我看当时看那个剧的时候，我就是跟宝拉是一样的。我虽然就是德善是一个大女主，但是我就是从各方面心里都很羡慕她，然后想想成为她这种。嗯
0: ，其实我跟小颖差不多，但是呃，我我是姐姐嘛，但是我弟弟我弟弟的性格就跟德善非常像，<笑>感觉几乎是一模一样。<笑>因为你看从学习成绩上来说，嗯，差不多，差不多。<笑>然后呢？从那个从他的那个呃性格上来说，真的，我觉得我弟弟就是属于那种比开朗。对我弟弟是非常会讲话，他跟就是他跟那种老人都能聊得来的那种，你知道吗？就超级恐怖。而且他现在才小学哦，才小学五年级，他真的非常厉害，就是非常能聊，很社牛。就是如果我跟他出门玩，他要是看到一个老爷爷啊，就是有一次去。去那个河边，然后看到一个老爷爷在那边钓鱼。他当时就觉得很好奇，他就直接上去跟他搭讪。两个人坐那里聊了十分钟，我真不知道他们能聊什么。一个小学生和一个六七十岁的大爷，<笑>真的很厉害，<笑>真的很厉害。然后他也是属于那种很淘气的那种，因为我在家里是属于不怎么讲话，因为我在家里的性格跟在外面的性格是完全不一样的。嗯嗯，因为可能我自己平时是大部分都是跟自己同龄人相处。所以我感觉跟同龄人相处的时候会比较自在。然后我弟弟是属于啊、呃、特别外向型的，到处去玩，他跟谁都能聊得来。然后这边像宝拉，就是首先我的家庭地位跟他很像，就是也是属于那种嗯，爸妈都很。都很都很捧着的那种的专宠<程>，对，嗯、然后呃，还有一个就是我是姐姐，然后呢，我弟就当做德善在辅导作业那一方面，哇，就是看到宝拉跟给给给德善辅导作业的时候，我我感觉看到了我一模一样的样子，你知道吗？<笑><笑>真的超级像。然后还有一个就是，嗯，不知道你们记不记得有一有一集是，呃，他们就是宝拉妈妈在。呃，和豹子女士还有善宇妈妈一起在在谁家吃饭的时候，然后说要让嗯宝拉送一个梅子酒，然后当时豹子女士跟德嗯跟那个善宇妈妈都说说你不要打电话叫宝拉来了，她肯定不会来的。然后呢，嗯宝拉嗯就是宝拉妈妈还是打电话给他了，然后宝拉当时就非常不开心，说。哎呀。就非常凶，为什么要我送？哦，我,不想我想起来了，对，就是他嘴上说的是这样子，啊、然后就是另外两位妈妈都觉得他肯定不会送来，但是宝拉妈妈就说：“嗯、她说，哎呀，他就是嘴上是这么说，但其实他待会就会来的。”嗯，然后当时我还不相信，但真的过一会儿宝拉就来了。我看到那一幕的时候，我感觉就是看到
1: 了我自己。<笑>但是他是骂骂咧咧的进来的，
0: 就是、对，然后他就是。就是骂他骂骂咧咧的来，然后骂骂咧咧的走，但其实他还是会做。然后最最让我觉得动容的就是，嗯，当时那一天晚上善宇妈妈不是还接到了说珍珠受伤的事情吗？不是去医院吗？然后当时是已经没有夜班车了，但是当时宝拉是已经有一辆他前辈的车在他那边用，好像当时他就直接。就是站在门口，就那种还是用那种很不屑的，就那种很淡定的语气说：“你上车吧，现在没有车了，我载你去吧。”然后上完嘛，就说没关系，哦那个啊、对，他就说没关系，我可以搭明天的早班车。他说：“哎，那你今晚也睡不好了，我就载你去吧。”就是，但他没有说什么，哎，就很关心。他说：“嗯、我知道你很担心珍珠啊，所以我现在送你去之类的。”他还是那种以那种很高傲的姿态去，表达、嗯，我觉得他可能也是不好意思去表达。我感觉就是。非常非常像，所以我觉得就是特别特别特别特别有共鸣，你知道吗？嗯，虽然我当时看第一集、第二集的时候非常讨厌宝拉，我觉得怎么会有这种人存在啊？
1: 我,我觉得是导演故意的，导演故意在前两集把他刻画的非常的凶，然后后面来个大反转，让你狂掉眼泪。没
0: 错，但是我当时看了一个解释说，因为
1: 这一部剧有点像德
0: 善的回忆录，嗯，因为他不是。中年的德善去回忆以前发生的过的事情吗？嗯，然后他们说可能是在那之前，然后我在想他的转折点在哪？大部分我感觉描写宝拉性格转折的部分就是在，呃，他们奶奶去世的那，因为那边是不是我感觉是第一次，我第一次在剧里感受到宝拉是姐姐的这个形象，她开始凸显出来的。那个部分，对
1: 他，他比较沉着冷静。当时德善就是因为他跟奶奶关系很好嘛，德善就已经哭到发疯，然后姐姐就比较冷静。其实姐姐也很难过，但是因为德善已经哭成那个样子了，她就要控制自己。那个时候就有一种长姐的感觉。对，
0: 当时我觉得那个是整部剧对宝拉形象的一个转折点。对，因为在第一第一集到那一部分都是非常讨厌的一个形象，<对>就是非常几乎没有人会喜欢这个形象的。但是我感觉可能是宝拉在嗯。呃德善在那个时候发现自己姐姐其实是很好的，后面她的回忆才真正的慢慢的。步入正轨，我感觉可能是有这个原因。嗯
1: ，你这样让我想，因为你提到德善嘛，我又想到了，还后面应该是中间的结数了。然后宝拉不是出去搞，考什么证还是考什么研去了？考法考哦，对，法考。他住的那个，抱歉，一个没压对，<笑>就是他当时住的那个环境很很差嘛，然后空间又小，每天吃的泡面，那个房间里还有一个泡面盒子。当时是德善去给他姐姐送什么东西？我记得送螃蟹哦。<笑>果然是你呀！所有的细节都记得清清楚楚，螃蟹这个都能记得，我靠！<笑>这谁不相信你？在我们开始录制之前，你就还在看那个一九八八？我可是周末刚刷的。呃，抱歉，我这是凭记忆回忆的，我没有没有重刷，但是我把刚刚我们前面分享十二集重刷了一下。我继续讲啊，就刚刚就是那个德善，他来到那个地方的时候，有一个呃，就是德善的一个特写镜头，就是说很心疼他姐姐，就是，但是他说话也是啊，你怎么住这样的环境，你就是责骂姐姐的语气说，但是其实内心表情啊，还是说他的这个整个呃神情啊那些，都是呈现的出他很担心，就是很担心姐姐的样子，很心疼姐姐。其实姐姐在外面过得一点都不好，这种，我觉得这个也是他对姐姐又一次。再一次就是改观的一个一个转折
2: 啊！我觉得我跟你们也很巧哎、欸，我觉得我也像宝拉哎、欸，是<笑>你
1: 也是宝拉，<笑>来你来说说，我,我看,看你怎么像宝拉
2: 了。我觉得我像宝拉的点跟你们的点都不太一样。我看到的宝拉，其实呃，我觉得更多的是他的那个做事的风格，就他是比较那种独立，而且特别有主见。他要是认定一个事情，他就一定要去做的。嗯，就像他去做那个法考。而且为了法考，还要跟上宇去分手。对
4: ,对对对，哇，这个真的是
1: 做的很绝。他当时还不理解为什么一定要分手才能考上。
2: <笑><笑>然后他还要去参加那个游行的那种事情。
1: 啊，对对，他还在路上教育了几个混混。是啊，还救了正风，不是吗？对，哇，他真的
0: 很
4: 勇敢。
2: 我觉得我跟他像的点就在于这一块吧，就是呃，自己如果认定一个事情，就一定要坚持把它做下去。因为我从我自己呃考研找工作到最后出国一下出国工作五年，最后再回来辞职，回来之后再去找一个城市定居什么的，所有的事情都是我自己决定。我决定完了之后告诉父母，
1: 通知他们，
2: 对、呃，通知他们，
1: <笑><笑>先斩后奏
2: 。就父母的意见、朋友的意见都会听，但是都会自己去判断，最后自己就去决定做该做什么，就是自己。做决定，然后自己就坚持走下去，挺
1: 好的，也
2: 没有什么对错的，反正你要坚持下去，你走的路就是对的
1: 。哇，人生哲
0: 理啊，大熊，这很大熊
2: 。<笑>所以我觉得这一点我跟宝拉还挺像的，嗯，就是不会去呃过多的去在意别人的眼光呀，在意别人的一些评价什么的，我就要去参加游行，我觉得游行是最正确的事情，<笑>就是那种感觉
4: 。那泡泡呢？嗯、呃，那其实。我觉得我小时候可能跟珍珠有一点像，不是有一个片段吗？那个德善去骗那个珍珠的那个火腿肠，火腿肠吃。你被
1: 谁骗了？你是你是被骗的那个。我小时候也被骗了，
4: 那个火腿肠，我被我哥哥抢抢我的饼吃。<笑>珍珠当时不是被德善嗯、呃、抢了那个火腿肠，然后一下子就大哭了吗？然后后来他听到音乐，就很快就从那个悲伤的情绪里面缓过来了。然后他就跳的很开心。然后其实我小时候也是这样的，小时候我我被我哥哥抢了零食啊，<笑>抢了那些饼，嗯、被他们抢了吃了过后，我也是会哇哇大哭。然后没一会儿他们逗逗我，马上就笑了。<笑>我有一个问题，我有一个问题。你哥哥抢了你的饼，就是咬了你的饼干锅，会呕呕出来给你吗？有吐出来吗？<笑><笑>他他只会告诉我，哎、欸，我给你做的一个月亮，你看好看吗？哦、你这样想，你哥哥很
1: 会耶。<笑>对啊，会吗？<笑>是啊，他他是不是那种喵喵妹的情场老手？哦，我跟你说，我哥哥超级厉害，他真的
4: 是妇女之友。<笑>哦、你看嘛，真是如此。你看嘛，我说嘛呀。然后、哦，其实我觉得我。稍微长大一点就比较像狗焕，就是十多岁的时候。为啥呀？狗焕他其实面对那个跟德善的感情的时候，其实一直都是犹豫不决的，纠结。其实我感觉我也是，我不过不管做什么决定，我都是那种非常犹豫的，不知道不知道要怎么选。跟大雄就完全不一样，那<笑><笑><笑>我就觉得这一点自己很差劲。然后有时候嗯，犹犹豫,豫豫的时候就会给人。嗯，一种不好的、不好的感受吧，特别是在面对一些某些选择的时候。我我
1: 有个问题，我又有一个问题，问题小选手，那你比如说你在选选男朋友的时候啊，你会纠结，哎，我是选这个男朋友还是选那个男朋友吗？<笑>会这样吗？但也没有那么多选择。但这个有一个有一个词，我觉得这个词我很喜欢，叫拧巴。我就是这种人，非常的拧巴啊。哦拧巴，我觉得狗焕，哎，我第一遍看他的时候，我为狗焕真的遗憾了很久。他当时为
4: 什么就不能闯一下红绿灯呢？太、啊、不争气了，<唉>是是是。但其实我感觉现在更欣赏那种，呃，那个正风哥哥那样的性格，是因为他的那个。
1: 啊、呃，就是无欲无求、无念无想、清心寡欲那张图吗？不是、啊，我是觉
4: 得他非常勇敢，他在追求他的爱情的时候。
1: 但你你说勇敢，其实阿泽也很勇敢。我我看我刷到过一个讲阿泽对德善细节的几个 cut 合集，他讲的是为什么德善最终选择了阿泽。其实阿泽很多的行为里面都是非常主动的。对他真的超勇敢，包括在兄弟面前承认、嗯、他,他喜欢，对，包括在兄弟面前承认他喜欢德善，也是非常的坦诚。我觉得这个人牛
4: 。而且他是很偏爱，但是郑峰他真的很很执着，而且说做就做。第一天他们他们见面第一天就就已经亲亲了，你看，我是约会的第一次，<笑>第一天，我当时看了都呆了。但郑峰对爱情就是这样，拿下拿捏。<笑>对，他我感觉他活得很洒脱。其实我还有一个呃点比较像那个狗焕，就是嗯、呃、不太会表达。嗯，就是我，我跟阿撇是一样的。其实，嗯，我我是独独生子女，然后家里面也没有什么小孩嗯，然后也不会太与人沟通。然后我小时候其实很长一段时间都不怎么说话的，然后在家里面可能一个月就说几句话，跟家里面完全不沟通、不表达。像刚刚阿撇讲的，他跟他爸爸的故事，其实我我也有有过这样的经历，跟自己的家长。就不会不会那么主动的去表达自己的爱，然后表达自己对父母的呃关心，直到现在我也不会，但是我想我想学习，我想要变得，呃，学会表达爱
2: 。哦，我也会给我们父母哎，我会给我父母撒娇什么的，跟我妈我也那个我出去
4: 学习。哎，但是我
0: 会跟我妈，我不会跟我爸。
1: <笑>我跟我爸妈都不会。我都会，我都会。我都，而且我我们家是属于把我爱你这三个字，就像说的非常日常那种。然后每次我妈咪给我打电话的时候，都会说啊、哦，我想我好，我好想念我爱幺幺，就这样。哇，好羡慕这样的家庭啊！<笑>真的，我觉得这个还是跟成长环境有关系。
2: 我会吃另一套，我就是天天疯狂的夸我爸妈，然后出去玩了什么的。哎呀，爸，你做的饭真好吃呀！哎呀，你
1: 笑死
3: 了。就是
2: 夸他呀、啊，你这个这太勤快了，又做这又做那的，嗯、然后就是不停的夸他，然后就说哎呀，你能不能然后让
0: 他做更多、嗯？对对，让他做更多
1: 。我就知道大熊都是有目的的
0: ，<笑>就是疯狂的 PUA 他们
1: 。哎，但是我们说了这么多哈，如果说呃，在这些角色关系里面，我们可以选一个成为他，你们会选哪一个角色？我先说，我先说。<笑>你很怕被人抢。我想成为正风，我也是。我想当正风，<一>我靠！因为我觉得正风身上真的是有那种奇奇怪怪的萌点，他长得也很萌，就首先啊，嗯嗯嗯，而且他做他做好多事情都是那种，我可以用四个词语来形容他，就叫追求极致。就比如说，呃，前几集他不是有什么收集邮票，然后还有什么查字典确认自己想到那个特殊的姓氏有没有？比如说零食里面的那个再来一包的小卡片，他非要吃到那个拿到再来一包为止。然后比如说还有就是跟那些小学生打游戏拼那个。最高最高记录就是那个，他一定要拿那个直尺，我真的觉得好聪明。他他拿那个直尺来弹，你们记不记得？对、嗯，我记得。记得他当时打那个小，我就好聪明啊！他他没有考上高考，是因为他不屑去考高考吧？
0: <笑>啊，就是不爱学习而已。除
1: 了学习，其他都感兴趣。<笑>他除了学习什么都干得好，因为我我的这个 MBTI 的人格是那个 ENFP， 你们知道 ENFP 就是有一个。小梗咪咪，小梗就是他做事情只有三分钟的热度，就是你知道现在我们都是在刷那个短视频的嘛，就是短平快嘛，所所以我们现在就是没有耐心。包括前面谁谁谁说看短看那个电视剧都是用的是两倍速嘛，所以我觉得我但凡有一点点争锋的毅力和对事情的那些追求，我觉得说不定他那个中一亿彩,彩票人就是我。他真
0: 的很执着
2: ，那个需要争锋的锦鲤体质啊
1: 、嗯，对。就还有一个很戳我的点，就是他的人生观跟价值观也是我希望就是想要成为他一样的人。就比如说他遇到那个喜欢的人，他会大声的表白，也不会说是嫉妒。就刚刚你们说第一约会的第一次就接吻这种哈。还有比如说他吃到什么好吃的食物，他不是很爱吃那个什么拌饭吗？还有甜的什么什么东西，他就会两眼冒星星，然后一脸幸福的去享受。他跟珍珠玩耍的时候，你们记不记得当时大人很忙，然后珍珠没人带嘛？然后那个。呃，善雨妈就把珍珠拉到了正风欧巴的那个地方去，让他陪他玩他们俩也玩的特别的好，就是完全看不出有任何的代沟，童心未泯。对呀、啊，就虽然说他身体不好，他不是患了那个呃先天性，是先天性哈，那个心脏病是吗？是心脏病哈。嗯嗯嗯。但他从来都没有抱怨，就我感觉他对待自己的生命，就真的可以用“体验”二字来形容。我第一次看那个《一九八八》的时候，我我完全沉迷在分析到底谁跟德善在一起了。但是你我们完全忽略了正峰，他自己就跟活在一个平行世界一样。
4: 没错，我也是，我也是。我想成为正峰欧巴。<笑><笑>其实跟跟你差不多，因为第一个他是锦鲤男孩，然后他非常幸运，然后第二个他他性格里面非常执着。然后，而且他也非常的勇敢。对，他除了学习什么都爱，我也想成为这样的
1: 人。<笑>他除了学习什么
4: 都做得好。对呀、啊，而且他是百科全书，他很多冷门的小知识他都知道。是啊，就是你们记得那个场面不？就是呃，那个他们妈妈走了过后，然后家里面呃那个马桶堵了。爸爸不会，啊、然后弟弟、哦、也不行，然后他就直接直接来解决问题。啊、然后还有就是，嗯、呃，当时家里面没饭，好像也是也是他来做那个拌饭，结果还非常的好吃。对对对，他好聪明的。另外就是还有一个，家里面是当时没有水了吗？还是嗯、呃，太太冷了？是没有煤炭哦。哦，没有煤炭，也是他去把那个呃那个水给他加上，然后。我觉得他真的非常的聪明，井底体质谁不想有？什么时候我也中个打彩票，是不是、啊？<笑>我要撤回刚刚我说家里没
1: 有我不行的那个豹子鱼，我觉得这个家不能没有真锋。是的，
2: 对，我觉得真锋他还有一个点，他就是，他的心态特别好，而且他是不受别人外界的影响，他有自己内心的一个世界。你看他高考了六次，他还是。一直这样乐观开朗的活着，如果换到别人，估计早都抑郁了吧。<笑>对
4: 呀、啊，他真的很执着。<笑>对呀、啊
2: ，对，而且他对自己喜欢什么不喜欢什么，他就会呃很明确，能够排除外界的一些干扰。他就喜欢吃，他就喜欢美食，然后最后他自己开店做了一个餐厅啊什么的。就就我觉得他对自己的认知非常的准确，也不会受到外界太多的干扰
4: 。这也是我想成为他的一个原因。他就非常喜欢，呃，就非常清楚自己想要什么，喜欢什么。但其实我到现在也不知道自己喜欢什么，有什么爱好，想要做什么，真的很迷茫。就像，嗯、呃，我记得有一个片段是，呃，那个德善爸爸在问德善：“你想成为什么样的？”呃，你有什么梦想？德善说：“嗯、呃，我没有。我我觉得我现在也是这样的状态。”虽然都二十多了呵呵，那依然没有理想，没有自己想做的事。<笑>很多人都跟你一、啊、样。
2: 你有啊，你有理想啊，你想成为正风啊
4: 。哈哈哈哈好像是这样的啊，那只是只能想一想。
2: 那我的理想跟你的理想强关联
4: 。我想成为曼玉。<笑>哦，对，我
2: 想成为曼玉。哈
0: 哈哈。你就说吧，他们两个你选哪个？<笑>
2: <笑>我要成为曼玉，我觉得曼玉真的是出生在富二代家庭，自己本身就出了，呃，出生之后就不用再考虑这些经济方面的各种事情了，然后又找了个对象也是富二代，还有吉尼体制。我就想要这
3: 样的人生。
0: 他还有一个霸总老爸，而且我觉得曼玉的三观也很正哎
3: 。嗯，是的，
0: 就是他回去，他拉着正风回去找，就是在市场碰到他爸爸的时候，拉着他回去跟他爸爸打招呼的那一段。天哪，哭死了太喜欢他了，真的，<笑>他真的好正啊
2: ！而且他的运气也好呀、啊。虽然正风是锦鲤男孩，那曼玉就是有这么好的运气可以抓到。锦
0: 鲤男孩，那我我最想成为的就是豹子女士。首先呢，我觉得她，嗯，整个家庭氛围来说，我觉得她真的很幸福。就是有一段也是快临近大结局了，那时候我记得。嗯，豹子女士当时她跟她的好姐妹说她绝经了，对，是的。其实当时我还不太懂什么，问绝经之后意味着什么。然后呢，就为此我还特意去搜了一下绝经的。那我在这边就跟大家简单的说一下，呃，其实绝经就有一点类似于更年期嘛，但是，嗯，大概我们平时了解到更年期就知道啊。呃你不要惹他们，不要惹那些中年妇女，对脾气会很暴躁啊什么的。但其实没有认真去思考为什么，嗯，以及也没有具体去了解他们到底有什么样的症状。然后呢，我有想过，因为再过几年，我感觉我妈妈也是要进入这个阶段了，所以我就觉得要会呢要普及了一下吧，嗯，然后迟早的事情嘛，而且以后我们肯定也是有这个阶段的，所以我去大概看了一下，他说，呃。更年期其实它会有一些症状，比如说潮热盗汗，然后会暴躁易怒，无法控制自己的情绪，这都是很正常的。那主要原因还是因为女性绝经后呢，体内的雌性激素水平就开始下降了，导致内分泌开始紊乱。然后这时候呢，我们可能就要开始体谅自己的妈妈，因为自己妈妈出现的这些情况，其实并不是他们想的，而是他们。没办法跟自己体内的激素去做对抗，所以我觉得就要像我们之前说的，嗯、呃，像妈妈以前小时候教我们有那么有耐心的，嗯、呃，回馈给他们，我们也要去接纳、包容他的情绪，去理解他。因为我看有有有人说，就是后面很有可能如果没有得到谅解之后，可能会得抑郁症。然后我觉得这其实蛮严重的
2: 。因因为我当时有经历过我妈的这个更年期，算是那时候她。就整晚整晚的睡不着觉，就是失眠，就特别像那个一九八八上面豹子女士，那时候，就是她晚上对对坐在沙发上，然后那个狗焕就突然回来了。我印
1: 象我记得，所以你是说你你你就是那个狗焕看到你妈妈坐在沙发上失眠吗
2: ？对对，那时候我在在外边工作，也没有在家，但是就听我爸说，然后我妈自己有时候跟他视频，他也会讲，他晚上都一直睡不着觉。后来还有那那就那是偶尔那有一次我爸给我讲了我妈在家就喝吃吃饭的时候喝酒喝大了然后就开始骂人打他，<笑><笑>然后之类就就是发泄情绪吧，就是有很多这种的事情。当时就我就那是那一阶段就经常会跟他们打视频聊天，然后给我爸妈呃特别是给我妈买一些礼物呀，然后就带他们出去玩呀。我爸也会特别的在意，就会带他一起出去旅游什么之类
0: 的。你就是豹子豹子女士家的二女儿，<笑>对我当时其实很羡慕一段，就是他当时不是家人知道他的这个情绪非常不好的时候，当时狗焕不是还组织了一场那个。在娃娃鱼的那个店里策
2: 划了一场婚礼，
0: 对，补补了一场婚礼。然后当时豹子女士就说：“好浪漫，我当时觉得、这个。”对呀、啊，当时豹子女士就说：“我的病一下子就好了。<笑>”就是我觉得真的，其实有一个家庭的支撑，给你自己的情绪，嗯、呃，一些支撑是很很有必要的。然后还有一个就是，我觉得他的人格魅力上，因为我觉得他很自信，而且很有大姐风范，而且他很要强，你知道吗？就是我想到他。参加唱歌比赛的那一次
3: ，哇、哦，那个真的笑死了
0: 。对他真的很有勇气，就是他们第一次因为喝醉酒而错过的那一段，嗯、呃，这是一第一次比赛经历。第二次真的，他换成卖鸡蛋的那个，<笑>的真的也超搞笑，非常搞笑那一段。对，但是其实我觉得他可能也就是，呃，郁闷了一一一，郁闷了一会儿一阵子，他就过去了。因为我觉得他很很，反正还是很自信，因为他在大。大家面前开始跳自己的舞啊，在。唱自己的歌，我觉得那种那种状况下，我觉得他是非常吸引我的。还有就是她有很,很有大姐风范，就是他因为有钱之后，整个人的精神状态就不一样了。嗯、呃，然后呢，他不是有请那种上门 SPA 吗？就是当时觉得哇、哦，好潮流，就是听他们听那些销售，听那些呃销售员呃开始听那些现在我们说的柜姐在那边给我们一直夸夸棒姐啊！我、哦、天呐，你这个一看就是没有做过粗活。我的手啊，一看就没有任何烦恼、啊。我跟你说，我就很爱听这种话，<笑><笑>是吗
3: ？<笑>
0: 所以我觉得，我真的很想成为暴子女士。你看，又有，呃，又有两个儿子，一个呢，嗯，运气那么好。一个呢，那么会读书，而且怎么说，还是有点偏向女儿的体质。然后自己的老公也是非常爱她，我觉得这个，所以我就非常想成为豹子女士
2: ，简直完美人生。没错，<对><对>而且我觉得豹子女士还有一个点就是特别善良，就是能够打动我的。非常我印象特别深的一个点是，有一次那个德善她妈妈不是家里缺钱，想找她借钱，然后就去找她，但是她又不好意思开口。后来那个。狗焕他妈，豹子女士就给他送了一个东西，然后那个钱放在那个里。嗯，对，哇，我就是觉得这成年人的体面和善良。对
1: 对对，真的。对，你们会不会有那种想法？就是当你看一部剧，你看了好几遍，很投入的看，你就会觉得你跟剧里面的人物。就是朋友，就<笑>感觉自己也是剧里面的人，<笑>跟他们一起经历了这些剧中的故事。我刚,刚听你们讲，就感觉像是我的人生记忆一样。就
0: 是这样，就是我在周末看的时候，我就觉得我好像就活在了《一九八八》里面。然后呢，就是暂停一下，就上个厕所，我就觉得呃，世界的恍惚了
1: 。<笑><笑><笑>那么，以上就是我们今天的内容啦。如果你也喜欢，请回答《一九八八》，欢迎你在评论区和我们分享你最喜欢的片段和人物，也邀请大家加入我们的听友群。听友群呢，在我们评论区的置顶和修 notes 中添加的时候呢，你备注听友群，我们就知道啦。那也欢迎大家多多加入，跟我们多多互动。如果你喜欢我们的节目，那就点赞、评论、赞赏，或者是订阅我们。在节目收听中，如果觉得有需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都很听劝，油盐都进。那这这期节目就这样啦，我是小颖，我是大熊，我是阿皮，我是泡泡。拘泥一下，跟生活对话。我们下期见，拜拜。